0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silla, dem Hochzeitspodcast für Hochzeitspaare, die, die es irgendwann werden möchten, Dienstleister und hochzeitsverrückte Menschen. Ich heiße Rubino Ritsch, ich arbeite immer noch seit drei Jahren als freier Trauredner in der Schweiz und komme ursprünglich aus Freiburg, bin Moderator, Entertainer und liebe das Leben und die Liebe. Und ja, ich muss es ehrlich zugeben, auf diese Folge habe ich mich gar nicht vorbereitet. Die beiden Damen, die heute aber eingeladen sind, auch nicht. Das ist das Schöne. Deswegen sind wir gespannt, wie das Ganze läuft, ob es funktioniert. Es sind äh, wieder Jessica Schmiederer und äh, Muriel Peterhans vom Limmertof. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo again.
0: Ja, so schnell geht das. Und letzte Woche habt ihr uns schon erzählt, wie denn der perfekte Junggesellinnenabschied oder Polterabend aussieht. Und heute, Achtung, möchten wir darüber sprechen, wie die perfekte Hochzeitslocation aussieht. Natürlich werden die beiden ein bisschen Werbung in eigenem Interesse machen, aber sie werden auch ziemlich ja, nicht unobjektiv drüber sprechen und euch versuchen, den einen oder anderen wichtigen Tipp mit auf den Weg zu geben. Und tatsächlich ist das auch endlich mal eine Sache, bei der ich mich ein bisschen besser auskenne, als zum Beispiel beim Braut make up also ihr zwei, ihr dürft euch nochmal vorstellen für alle, die letzte Folge noch nicht reingehört haben. Wer seid ihr, wo seid ihr, wieso, weshalb, warum?
2: Hallo, ich bin Jessica Schmiedra. bin äh, 40 Jahre jung. Ah ne, 30 plus 10 Jahre Lebenserfahrung, hatten wir letzte Woche gesagt. Gut, also auf jeden Fall letzte Woche die Folge hören, es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, bin äh, ja seit 25 Jahren äh, in der Hotellerie und um da auch nicht äh, wegzukriegen. Gastgeber, wir sind Gastgeber aus Leidenschaft.
1: Und ich bin Muriel Peterhans, ich bin bald 33 Jahre alt, jung. Ich arbeite im Limmerthof in Baden im Bereich Marketing und auch Events. Und vor dem Limmerthof habe ich das Nordportal in Baden geführt, eine Event Location. Und dort haben wir auch ähm, viele schöne Hochzeiten durchführen dürfen.
0: Also zwei Fachfrauen, wenn es um die richtige Hochzeitslocation geht. Und da bin ich unglaublich gespannt. Äh, ich möchte an der Stelle nochmal schnell erwähnen, für alle, die auch die letzten Folgen gehört haben, es ist mittlerweile mein Standardspruch, aber halt auch eben so eine Philosophie, weil wir Dienstleister natürlich immer ein bisschen zeigen, hey, guck mal, so könnte die perfekte Hochzeit aussehen? Und deswegen machen sich viele von euch da draußen Druck. Bitte, die Hochzeit oder auch die Location ist nur dann perfekt, wenn ihr euch damit wohlfühlt und nicht, wenn ihr das macht, was wir hier sagen. Ihr dürft es natürlich gerne umsetzen, das sind Tipps, aber eben nur Anregungen. Und jetzt, ihr zwei, wie sieht denn in euren Augen die perfekte Hochzeitslocation aus?
1: Die perfekte Hochzeitslocation, da läuft man rein, betritt die Tür und man fühlt sich einfach wohl. Also bei mir war es so, als mein damaliger Freund und ich uns nach Locations erkundet haben, haben wir wirklich zu Beginn gesagt, wir müssen dort den Saal vor Ort besichtigen und wir werden es spüren. Es klingt jetzt vielleicht ein wenig kitschig, aber man spürt es wirklich, ob es der richtige Ort ist, ob die Gastgeber die richtigen Personen sind. Ja, Man muss sich wohlfühlen und vielleicht auch wie zu Hause fühlen. Also, es muss ein Ankommen sein.
0: Ich denke halt auch, man muss sich immer, immer wohlfühlen. Ne? Und das deckt sich ja auch mit meiner Philosophie ein bisschen. Wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist es auch perfekt und dann ist es auch richtig so. Ähm, jetzt gerade so also du, Muriel, wie viele Hochzeitslocations habt ihr euch angeschaut, bis ihr die richtige gefunden hattet?
1: Wir haben uns eine Location angeschaut und es war einfach perfekt. Also es ist ähm, unser Nachbarhotel, ähm, die Hotel Blume, Hotel Atrium Blume ein Jugendstil-Hotel, das es seit 600 Jahren gibt und einfach mit herzlichen Gastgebern. Sie achten auf das Hotel, also es ist wirklich alles sehr gepflegt und hat wirklich auch Stil. Und wir wollten im Vintage-Stil heiraten. Und dann hat einfach alles gepasst.
0: Okay, Jessica möchte nichts sagen. <lacht> Nein, du bist nicht verheiratet, oder?
1: Ich bin verheiratet.
0: Ja, Jessica, wie war es denn bei deiner Hochzeit? Ich weiß ja auch seit ein paar Sekunden, dass du auch verheiratet bist. Ähm, wie viele Locations habt ihr besichtigt?
2: Eine. Und das war tatsächlich eine Low-Budget-Hochzeit. Weil ähm, wir überhaupt, also wir haben in Deutschland geheiratet und wir hatten überhaupt gar kein Geld. Ähm, und das war so, ja, wir wollen heiraten und wir haben kein Geld. Aber wir hatten einfach eine coole Party. Also es war für uns halt einfach wichtig, dass wir kein, ähm, ja, ich sag mal, das, gut, das muss natürlich letztendlich jeder für sich herausfinden. Und das ist halt natürlich auch mal eine Budgetfrage. Und ja, wir haben halt einfach eine coole Party. Das war unter dem Motto, also wir haben halt quasi eine Motto-Party gemacht. Das hieß äh, Lebenslange Doppelhaft. Und haben dementsprechend äh, wirklich auch so die Karten gestaltet und äh, ja, die, die Hochzeitstorte war halt aus Marzipangitter Ja, also wirklich alles, ähm, weil man ja immer sagt so von wegen, ja, wenn du heiratest, dann bist du im Gefängnis. Und dann haben wir gedacht, ja, cooles Motto, warum nicht?
0: Cool, da, da kriegst du mal, ha? wa? Das ist doch schön. Auch oh,
2: oh, richtig. Jetzt ist es aber durchgekommen. Nein, ah, nein, nein. Ja, stimmt. Oh, aber ja. ich, ich,
0: ich finde Berlinerisch so sympathisch und zwar liegt es auch ein bisschen an Martina Hill. Ich habe das in der Folge mit äh, der wunderbaren Juliane schon gesagt, die, mich, die euch übrigens empfohlen hat. Ähm, ich liebe Martina Hills ähm, Sarah aus Spandau. Ich weiß nicht, kennt ihr die?
2: Ich kenne Martina Hill, ja, und sie ist eine sensationelle äh, Comedy-Frau. Ja, also es ist einfach eine sehr, sehr lustige Frau. Die würde ich jetzt auch engagieren, muss ich sagen. Hab ich auch
0: gesagt, fürs perfekte Abendprogramm Martina Hill. Und äh, noch ganz kurz zu Sarah aus Spandau. Ich muss es sagen, weil die war bei First Dates in der Dating Show. Da war ich übrigens auch schon. Könnt ihr euch gerne mal anschauen im Internet? Ich habe oh. mir gedacht,
1: du kommst mir bekannt vor. Nein, wirklich? Weil ich schaue das. Doch, ich schaue das regelmäßig. Finde ich eine tolle Sendung. Ja, ich war
0: mit dem Rocco die da, cool. mit meinem Hund. Und wir hatten ein ganz, ganz komisches Date, das ich gar nicht wollte. In dem Moment habe ich gedacht, okay, wir müssen das Ganze jetzt abbrechen. Also, wenn ihr möchtet, wir machen mal eine Folge zusammen, wo wir darüber sprechen, das fände ich cool, dann dürft ihr mich interviewen, wie oh, das war. geil,
2: ja, machen wir. <lacht> gut.
0: Bin gespannt. Ne, eben zu Sarah aus Spandau nochmal, bevor wir zur Location zurückkommen, die hat einfach so eine geile Berliner Schnauze und es macht so Spaß, dann einfach auch mit Berlinern zu reden, auch wenn es bei dir, Jessica, tatsächlich nicht mehr so stark rauskommt, aber es ist so sympathisch und ah. Toll.
2: Na, das also dat, ich sage jetzt mal so, wenn ich mit der Juliane, ja, wenn ich äh, mit der 30 Sekunden rede, dann sind wir da aber ganz schnell wieder drin und dann äh, alle, die dann zuhören, dann ist es so, ei, Ah,
0: so schnell kann es da manchmal gehen, das ist so. Ähm, aber äh, Jessica, du hattest es vorhin gut angesprochen, Thema Low-Budget-Hochzeit, Budget. Auch hier ist es wieder unbekannt unglaublich wichtig, dass man wahrscheinlich ein richtiges Budget festgelegt hat. Was möchte man für eine Location ausgeben? Ich habe für ein Hochzeitspaar ähm, auch ein bisschen Locations ähm, mit ausgesucht und da hört man Preise, die einfach wahnsinnig auseinanderliegen. Von 800 Franken zum Beispiel im Schloss Oberhofen am Thunersee. Äh, wahnsinnig für eine Location. Und dann geht es aber zum Beispiel hoch an der, am gleichen See bis zu 50.000 für, für eine ähnliche Location. Ähm, wie würdet ihr das Budget für eine Location festlegen? An welchen Kriterien vielleicht auch?
2: Das ist natürlich, logischerweise ist abhängig vom Einkommen. Aber man muss sich halt die Frage stellen, okay, bin ich jetzt bereit für einen Tag? Also sicherlich, es soll der perfekte Tag und es soll der einzig tolle, perfekteste Tag überhaupt sein. Und ich glaube, dass da halt vielleicht Frauen teilweise ein bisschen unentspannter sind als Männer. Und ich muss mir einfach die Frage stellen, will ich jetzt einen Kleinkredit aufnehmen? Oder will ich jetzt wirklich so viel Kohle rausblasen, dass ich mir dafür ein Auto kaufen kann? Also gut, da bin ich wahrscheinlich dann vielleicht die weit. Äh, mir fehlt dann vielleicht auch ein bisschen, der, da bin ich dann so ein kleiner Sparfuchs. Ja? Ich überlege dann mal so, okay, super. Soll ja, letztendlich soll es mir ja gefallen. Das soll mein perfekter Tag werden. Und wenn, ich jetzt, äh, wenn es jetzt für mich ein perfekter Tag wäre, äh, in Gummistiefeln auf einer Wiese zu stehen, ja, und ich möchte da unter freiem Himmel getraut werden und äh, sitze dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer Holzbank zwischen Heuballen. Und äh, dann kommt der äh, das, äh, weiß ich nicht, das fahrende Hotdog-Ständchen vorbei und äh, bringt uns alle was zu essen und zu trinken. Jetzt mal so ganz frei gesprochen. Dann ist es auch okay. Dann ist es ja mein perfekter Tag. Also dass man halt einfach wirklich guckt. Mache ich das jetzt für mich oder mache ich es für andere?
0: Also tatsächlich muss ich sagen, hast du gerade ein bisschen meine Hochzeit beschrieben. Ich habe auch gesagt, also ich möchte ja in der Scheune heiraten. So Geil. wirklich Boho-Style. Nachmittag in der Scheune. Gelb finde ich auch. Äh, nachmittags in der Scheune. Vielleicht auch schon so gegen Abend. Äh, es dämmert draußen, es sind viele Lichterketten aufgehängt, vielleicht ein paar Lampions, Kerzen, Strohballen zum Sitzen. Gut, das ist dann vielleicht insgesamt wieder ein Ticken teurer, weil es eine coole Location sein muss. Aber tatsächlich am Abend dann zum Essen gibt es einen Foodtruck. Oder mehrere Foodtrucks. Finde ich sehr, sehr cool. Ja,
2: ist doch Knaller. so Das ist doch total cool. Also, das vielleicht wirklich auch so das Bewusstsein, einfach so das Bewusstsein, hey, was mag ich? Muss es jetzt, muss es wirklich pompös sein? Muss es jetzt irgendwie übertrieben teuer sein? Ähm, also, einfach vielleicht wirklich in sich gehen. Was mag ich? Was mag mein Partner? Also,
1: vielleicht den Mann dann auch mit einbeziehen. Ja, bei uns war es halt ein wenig konträr Also, wir sind einfach Genussmenschen und wir waren schon im Atrium Hotel Blumen ähm, Abendessen und wir haben wirklich einfach das Essen in vollen Zügen genießen können und haben dann auch, als es dann ums Hochzeit ging, gesagt, hey, das ist uns wirklich wichtig, wir möchten eine Top-Location, wir möchten hervorragendes Essen und ja, wir haben jetzt vielleicht ein wenig mehr Geld ausgegeben, aber es war perfekt für uns. Wir haben uns dann rubellose gewünscht von jedem Gast und haben dann gehofft, dass wir gewinnen. Und? Ja, wir haben leider nicht gewonnen. Doch, ihr habt euch gewonnen. Ja, das und stimmt. Und eine Traumhochzeit,
0: weil für euch alles gepasst hat. Auch da seht ihr wieder, ne, es gibt Unterschiede. Die einen wollen viel ausgeben, die anderen nicht. Die einen können viel ausgeben, die anderen können es nicht. Die anderen, ja, die wollen einfach nur standesamtlich heiraten, weil es soll auf dem Papier stehen, aber alles drumherum ist für die egal. Finde ich übrigens sehr, sehr schwierig sowas. Ich finde das voll schade, wenn sie dann nicht schön feiern. Und, aber es darf natürlich jeder für sich entscheiden. Ja,
1: und zu Corona ist das jetzt halt auch ein wenig schwierig. Ich denke, man kann auch jetzt in der aktuellen Situation, nicht mit der Personenzahl vom, vom Bundesamt geregelt, aber ich denke, auch mit Corona kann man wirklich im intimen Rahmen wunderschöne Feiern veranstalten. Man muss halt, man muss kreativ sein, wenn es um die Hochzeitsplanung geht.
0: Ganz genau und das ist einer der Punkte, den ich auch immer wieder anspreche, zum Beispiel die Gästeanzahl. Ähm, man sagt ja, es gibt Menschen, die sagen, ich muss aber den einladen. Ich muss ja dann noch den Onkel einladen, dann muss ich den Sohn von ihm einladen, dann irgendwie noch die Nichte von dem Sohn, weil man erwartet es ja, sonst ist man ja der Trottel in der ganzen Familie. Äh, sehe ich nicht so. Ich finde, lade die Person ein, die dir was bedeutet. Am Schluss bezahlt ihr nämlich ja für die Person auch sehr viel Geld, ne? weil jede Person kostet.
1: Oder man macht Kompromisse, wie wir es gemacht haben. Wir haben ähm, nach dem Standesamt einen großen Apero gemacht. Sagt man in Deutschland Apero? Sek okay. Oh, Sektempfang. Ah genau, wir haben nach der Trauung einen Sektempfang gemacht und mein, mein Mann ist Musiker und ist in, in verschiedenen Bands ähm, Schlagzeuger. Ich war noch in der Musikgesellschaft tätig und noch in anderen Vereinen. Und dann haben wir gesagt, ja komm. Beim Apero, beim Sektempfang, da laden wir alle ein, da machen wir keine Kompromisse. Da sind wirklich alle herzlich willkommen. Aber da, als wir dann in die Location gewechselt haben, dann waren es wirklich nur diese... Personen, die wir wirklich von Herzen lieben und mit denen wir den Abend teilen mochten.
0: Ist ja auch nicht böse gesagt, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, es ist halt einfach auch eine Preisfrage am Schluss. Ne? Also da sprechen wir auch gleich bei euch nochmal drüber im Limmathof, wie das abläuft. Ähm, Thema Location Anzahl, die man vielleicht noch berührt, die man vielleicht anschaut, dazu nochmal schnell was. Eben das Brautpaar, mit dem ich die Locations besichtigt habe, die wollten halt sehr viele Locations anschauen und da bin ich kein Fan davon. Zum einen kostet natürlich die Dienstleistung was, das immer dann anschauen zu gehen. Zum anderen ist man aber, glaube ich, ziemlich schnell überfordert von den ganzen Eindrücken, die man hat. Es ist das Gleiche wie die Geissens, die in jeder Folge zum Beispiel äh, sich ein neues Hotel anschauen oder ein neues Haus. Man kann sich dann schwieriger entscheiden. Ähm, ich rate zu drei Locations maximal und wenn da immer noch nichts dabei ist, dann sollte man sich nochmal zusammensetzen und mal grob über, einen Überblick schaffen, passt es überhaupt, was wir da suchen. Was habt ihr dafür für einen Tipp?
1: Also ich sehe es ähnlich und ich finde, die Locations sind wirklich alle, was Online-Werbung anbelangt, fit. Also man findet Informationen, vielleicht zu so Eckpunkte, was eine Location kostet oder Offerten online und dann kann man sich wirklich schon ein Bild machen. Also bevor wir unsere Location anschauen gingen, haben wir auch viel gegoogelt und bei vielen haben wir dann gesehen, ja Mindestkonsumation 10.000 Franken, dann waren wir draus aber dann kann man schon ausschließen, ja gut, dort gehen wir nicht hin. Und dass man wirklich so online mal eine Vorauswahl macht und dann die drei wirklich Beliebtesten oder die, die wirklich in Frage kommen, dann anschauen geht.
0: Ja, und dann kann man natürlich auch nochmal gucken, welche Location ist einem sympathisch, welcher Inhaber ist einem sympathisch, finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Ich hatte letztens eine Location ähm, gescoutet, weil natürlich auch ich immer mal wieder eine Anfrage bekomme und hatte dann lange nach einem Termin gerungen, um da mal vorbeizugehen und es hieß dann, ja, ja, das machen wir dann so in zwei Wochen und in zwei Wochen war es aber nicht so weit, dann habe ich nochmal gefragt, dann hieß es dann, ja, ja, ich habe ja gesagt in zwei Wochen, also ab jetzt zwei Wochen und irgendwann habe ich gesagt, nö, wenn dir das nichts wert ist, dass ich vorbeikomme, dann komme ich auch nicht. Ne? Also finde ich auch immer sehr wichtig zu berücksichtigen. Du hast es vorhin gesagt, Mindestkonsum, äh, Mindestkonsum 10.000 Franken. Es gibt ja auch so das Thema Zapfengeld. Ähm, was habt ihr da so für eine Richtlinie, wo ihr sagt, das ist ein fairer Preis und wann ist es dann fast schon unverschämt?
1: Also bei uns im Limmathof ist es so, dass wir ein Partnerrestaurant haben. Das ist der goldene Schlüssel. Klingt doch perfekt für eine Hochzeit. Ähm, und Philipp, der wird vom goldenen Schlüssel ähm, er nimmt eigentlich immer den zweiten Kontakt direkt zu dem, Braut, zu dem Brautpaar auf. Also wir erhalten die Eventanfrage vom Brautpaar und wir leiten es direkt an Philipp weiter, weil wir finden, ja, über sieben Ecken etwas zu besprechen, ist für das Brautpaar nicht angenehm. Er wird das Fest ausrichten, er wird kochen für das Brautpaar und dann haben sie wirklich direkt Kontakt mit ihm. Und was ich bei uns gut finde, man, man kann wirklich mit ihm anschauen, wie viele Personen sind es, was ist vom Budget her möglich und er richtet sich dann mit der off danach. Also da kann man auch für ein kleines Fest, kann man wirklich etwas Wunderschönes zaubern.
0: Das heißt, das Zapfengeld ist ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen individueller, wenn jemand sagt, ich kann mir aber so viel nicht leisten, möchte aber unbedingt bei euch heiraten, dann ist der Kollege, der Philipp, da dann auch ein bisschen kompromissbereit wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall. Wir behaupten jetzt mal einfach das und wenn es nicht so ist, dürft ihr euch gerne auf diesen Podcast berufen, auf den Rubino. Ähm, nee, aber was ist so eine Schmerzgrenze, wo ihr persönlich sagen würdet, wenn ich nochmal heirate? Also mehr für, also Zapfengeld für alle, die es nicht wissen, ist ja dass wenn ihr euch zum Beispiel dafür entscheidet, ihr macht eine vegane Hochzeit, das Restaurant bietet keine veganen Weine an, dann bringt ihr die mit und pro Flasche will dann der Wirt ein Zapfengeld. Liegt natürlich auch daran, weil ich komme aus der Gastronomie, man möchte natürlich und man verdient einfach am meisten mit den Getränken. Das ist total legitim, das ist fair, das ist so üblich. Und deswegen verlangt man dann quasi pro Getränk, pro Flasche einen gewissen Betrag. Was ist so der Betrag, wo ihr sagt, okay, das würde ich noch bezahlen und ab wann ist dann aber der Spaß vorbei?
1: Also ich würde jetzt nicht mehr wie 20 Franken bezahlen. Also soweit ich mich erinnern kann, haben wir um die 15 Franken bezahlt. Und wir hatten dann noch eine Gin Bar. Und für dort mussten wir kein Zapfengeld bezahlen. Also ich glaube, sie fanden einfach unser Fest auch so toll und haben mit uns mitgefeiert, dass sie dann auf das verzichtet haben. Ja, ich denke, dort, dort ist auch wichtig, das Gespräch mit den Wirten aufzunehmen und wirklich zu schauen. Also wir wollten zuerst auch den Weißwein und den Rotwein von uns selber äh, mitbringen. Und als wir dann aber ihren eigenen Wein, den sie hier in Ennetbaden anbauen, probiert haben, mussten wir sagen, nein, den Weißwein nehmen wir sowieso von euch, weil der ist so lecker.
0: Cool, ja und Jessica wahrscheinlich hätte gar kein Zapfengeld gezahlt, weil die ist ja sehr sparsam, oder? Richtig.
1: Ich habe ich hab tatsächlich,
2: also wir hatten eine, äh, ich habe im Vorfeld da, gut, das liegt vielleicht daran, dass ich ja gebürtig auch aus, nicht nur aus Deutschland, sondern auch noch äh, aus Ostdeutschland bin. Ähm, und ja, wenn man kein Geld hat, dann muss man halt einfach eine Getränkepauschale raushandeln, ja. Also von daher... Ich
1: denke, das gibt es in der Schweiz nicht.
0: <lacht> oh, wer weiß. Also wenn man vielleicht einen coolen, einen coolen Wirt bekommt oder eine coole Location, dann kann man das vielleicht aushandeln. Ich denke, der Philipp ist sich auch ganz, <lacht> ganz nett. Äh, nee, aber ich hatte eine Location letztens tatsächlich mit einem Brautpaar angefragt und die wollten 120 Franken pro Geld, also pro Flasche als Zapfen Und da habe ich auch gesagt... Nee, Leute, also das ist Betrug hoch 10. Also das, das kann eine tolle Location sein, aber da werdet ihr nicht heiraten. Ich nenne keine Namen, aber das war, finde ich, ein bisschen zu viel. Ähm, achtet aber eben trotzdem drauf, liebe Leute da draußen, dass sowas tatsächlich fair ist. Es ist ganz cool so und die Wirte, die brauchen das natürlich auch, weil sie euch beim Essen ziemlich runterkommen eigentlich mit dem Preis. Ähm, wie einigt man sich denn am besten so als Brautpaar, als Hochzeitspaar für die Location?
2: Es gibt eigentlich einen Satz, der das eigentlich beschreibt, liebe Männer. Happy Wife, happy Life.
0: Okay, und was, wenn es jetzt aber zwei <lacht> Männer sind? Wie entscheidet man sich denn dann, liebe Jessica?
2: Ähm, dann sagt man, jetzt muss ich mir einen neuen Reim ausdenken. Hm. Muriel, sag mal was, ich muss kurz denken.
1: <lacht> also, ich meine, die Basis von einer guten Beziehung ist da wirklich, dass man sich versteht, dass man vielleicht auch Kompromisse eingeht. Ich meine, beide möchten, dass es der schönste Tag im Leben ist. Ja, ich denke, da, da sollte man sich schnell einig werden. Und wenn nicht, empfehle ich, eine positive und eine negative Liste zu führen, dass man wirklich für die Locations aufschreibt, was passt für uns, was stimmt nicht und dann soll einfach die Demokratie entscheiden.
0: Und Jessica, hast du einen Reim gefunden? Ich muss
2: dazu sagen, ich bin blond, das dauert länger. Okay,
0: kann ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin selber blond und habe auch ab und zu so Aussetzer. Das ist alles gut. Mir fällt ja, nämlich um, auch gerade keine ein. Um, um,
2: um, meine, um einer meiner äh, Kolleginnen, äh, äh, oh nee, ehemaligen Kolleginnen, <lacht> äh, sie hat uns äh, verlassen, Nein, äh, zu, zu zitieren, äh, ich muss mal kurz hirnen, finde ich sehr schön.
0: Ja, oder eine Ideeschmied daran. Ne? Frau Schmiederer. Uh, Aha, ich ja, habe das schon impaliert.
2: Ja, ah, okay, super. Super Wort, äh, Wortspiel. Finde ich sehr gut. Nein, ich verlege noch ein bisschen. Gut, ich frage dich am Hauptsache Ende dann Hauptsache happy, mal. genau, genau, Hauptsache happy.
0: Ich finde halt auch, es müssen beide damit glücklich sein. Wie es Muriel ja auch gesagt hat, macht euch am besten eine Liste, eine Übersicht, was für euch ein No-Go ist, was auf jeden Fall sein muss. Ist finde ich auch ganz wichtig. Dann überlegt euch natürlich so ein bisschen eine Stilrichtung. Wollt ihr eher in Richtung Scheune gehen, eher in Richtung Hotel, Schloss oder halt eben frei auf der Wiese heiraten? Äh, an der Stelle nochmal, ich werde oft gefragt, ist die freie Trauung, ich bin ja Trauredner, immer auf einer freien Wiese? <lacht> Nee, ich finde es immer noch faszinierend, dass es diesen Mythos gibt. Aber nein, die ist da, wo ihr möchtet. Sie ist einfach nur frei von, jede, von jeglicher Konfession, von jeglichen Vorgaben. Ihr dürft also alles frei entscheiden. So, die Kosten für eine Location. Habt ihr da so einen Schnitt, so aus der Erfahrung, vielleicht auch du, Muriel, was die Locations so im Schnitt vielleicht verlangen in der Schweiz?
1: Also oftmals ist es so, wenn die Location auch einen Restaurantbetrieb hat, dann bezahlt man einfach pro Person das Essen und die, also einfach die allgemeine Konsumation. Und oft gibt es dann keine Saalmiete, welche, welche anfällt. Ähm, Freunde von uns haben aber in einer Location geheiratet, wo wir dann alles selber organisiert haben. Wir haben einen Caterer engagiert, aber ähm, wir mussten dort eine reguläre Miete bezahlen. Also ich denke, in der Schweiz gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Bei uns ist es jetzt so, weil sich unser Restaurantpartner sozusagen bei uns im Saal einmietet, verrechnet er dem Brautpaar auch eine kleine Miete für den Saal, einfach weil er wirklich die Kosten offenlegen möchte, ähm, dass eine Transparent vorher, Transparenz vorherrscht. Genau. Aber ich denke, dort gibt es viele Unterschiede. Was ich, was ich bei meiner eigenen Planung immer wieder stutzig wurde, war, wenn eine Location ein eigenes Restaurant hatte, man einen Pauschalbeitrag bezahlen musste pro Person und es dann aber trotzdem noch eine horrende Miete gab. Also das verstehe ich dann nicht, weil ja, sie nehmen ja schon genug ein von der Konsumation und die Miete, auch wenn ich irgendwie pro Tisch noch etwas oder pro Städtisch noch etwas bezahlen muss, Finde ich immer schwierig.
0: Da würde ich mit euch mit auf den Weg geben, tatsächlich als Tipp, wenn ihr da dann sehr unzufrieden seid und ein schlechtes Gefühl habt, dann bucht nicht. Ne? Es gibt äh, immer mindestens eine coole Alternativlösung, wo ihr dann heiraten könnt, die dann euren Wünschen eher entspricht. Und ähm, was ich immer noch ganz wichtig finde, als Punkt anzusprechen, ist eben, wenn ihr eine freie Trauung im Freien haben möchtet, wo wir gelernt haben, sie muss nicht im Freien sein, dann braucht ihr unbedingt, und das ist das A und O, eine Notfalllösung, mit der ihr euch auch anfreunden könnt, beziehungsweise mit der ihr auch happy seid. Ich finde es immer ganz, 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 ganz schade, wenn ich ein Brautpaar habe und die dann sagen, hey, wir haben da eine wunderschöne Location im Freien, aber wenn es halt regnet, dann ist es halt nur so eine oh, wir wollen da eigentlich gar nicht heiraten-Lösung. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, wie steht ihr
2: dazu? Es ist
1: immer gut, einen Plan B zu haben. Ja, und in der Schweiz kann man einfach sich nicht auf das Wetter verlassen. Also ich würde dort eher mal Plan B wie Plan A planen. Also dass man wirklich vielleicht sich überlegt, wie ist es bei Regenwetter und dass es auch für die Situation passt, wenn es jetzt wirklich regnet. Und wenn es dann schönwetter ist, ist ja umso besser, dann wird es noch perfekter.
0: Das ist ein guter Tipp, genau. Dann hat man quasi eine tolle Lösung zum Heiraten, aber wenn es eben dann schönes Wetter ist, dann hat man eine traumhafte Lösung. Das ist super. Kann man bei euch im Limmerthof denn auch draußen im Freien heiraten?
1: Bei uns im Limmathof kann man leider nicht im Freien heiraten. Also wir haben eine kleine Terrasse. Also wenn es jetzt wirklich eine Mini-Hochzeitsgesellschaft wäre, so 15 Personen, dann kann ich es mir gut vorstellen, dass wir das ähm, umsetzen könnten. Das wäre wunderschön an der, am Fluss gelegen, an der Limmat. Aber sonst ähm, haben wir einen historisch-barocken Limmatsaal. Also ihr dürft euch das wirklich mit Marmorsäulen und weißen Stuckaturen an den Wänden vorstellen. Und farblich ist es in einem wunderschönen Gelb. Also bei jedem Wetter strahlt bei uns im Saal die Sonne. Und von dem her, wenn man wirklich am Abend bei uns feiert oder auch gegen Nachmittag, man muss nicht draußen sein. Ah, und das Plus von unserem Saal ist, man hat... Anschließend zum Saal wirklich noch eine schöne Terrasse, wo man auch für die Raucher unter den Gästen ähm, noch einen schönen Ausblick bieten kann.
0: Kennt ihr die Hochzeit von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis? Habt ihr die gesehen? Natürlich. Wunderschön, ja. oder? Heute geht es übrigens voll um ja. Reality. First Date, die Geisens, Daniela Katzenberger. Ich liebe die alle. Ähm, die hat
1: wir, sind, wir, sind, wir sind alle Opfer. Ja, aber positive Opfer. Opfer.
0: Nee, und Daniela und Lukas hatten ja dann ihre Feier in so einem wunderschönen, runden Saal mit einer wahnsinnig schönen Treppe. Es war alles schön, in ich glaube, in lila war es beleuchtet mhm. oder pink. Ähm. Das stelle ich mir bei euch auch wahnsinnig schön vor. Ne? Also gerade dann so am Abend heiraten mit tollen Lichtern. Hattet ihr
2: sowas schon? Also das Schöne ist, nochmal ganz kurz aufzugreifen, für äh, willige Brautpaare bei uns, dass äh, dadurch, dass der Saal einfach wirklich so wunderschön ist, braucht man keine Deko, also man braucht einfach fast keine Dekoration, weil es wirklich so eine, so eine elegante Schönheit ist vom Saal selbst. Ähm, ja, dass man sich das Geld quasi
1: sparen kann. Nein,
2: fürs Zapfengeld ausgeben oh, kann. Genau. Ja.
0: So, liebe Leute, mein Herz war gerade in der Rote drin und ist einmal nach Freiburg gefahren, in meiner Heimatstadt. Ähm, die Aufnahme hat gestoppt, also mein Computer ist abgestürzt, mit dem ich aufzeichne. Aber es geht weiter und äh, ich bin dankbar, dass ihr mitmacht, ihr Lieben. So. Also, wir wissen jetzt, bei euch kann man wunderschön heiraten. Nicht wirklich im Freien, aber drinnen. Muss ich übrigens mal sagen, es hat ja auch Vorteile. Gerade im Sommer ist es ja so, dass es meistens sehr heiß ist. Auch für mich als Trauredner. Ich stehe oft vorne und fange an zu schwitzen. Ich weiß von der Juliane, von eurer Freundin, dass man äh, sich gern auch Haarspray ins Gesicht sprühen kann und dann weniger schwitzt. Aber eben in so einer Indoor-Location ist es meistens auch schön klimatisiert. Ich hoffe, ihr habt das auch.
1: Also bei uns Findet ihr ein historisches Gebäude? Und das ist noch sehr dankbar, weil historische Gebäude haben sehr oft dicke Wände. Und das heißt, dass es auch im Sommer bei uns wirklich angenehm ist. Und es ist ja direkt an der Limmat, das heißt, es weht immer eine sanfte Brise. Und da kann man sich wirklich gut abkühlen. Also bei uns seid ihr safe, auch ohne Haarspray im Gesicht.
0: Da kommt man ja schon fast ins Schwärmen. Und schöner hätte man es bildlich nicht verdeutlichen können. Ähm, was ist denn das Schlimmste, was, was bei der schief gehen kann? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, natürlich, dass keine Ahnung, du hast da fünf Locations vielleicht in Aussicht, die dir zusagen und alle fünf sind an dem Termin aber schon ausgebucht. Oder gibt es da noch andere Hürden, die auftreten können?
1: Ja, als du das gefragt hast, ist mir auch dasselbe in den Sinn gekommen, dass man wirklich ein Jubiläum feiert. Also mein Mann und ich haben es uns einfach gemacht. Wir haben am selben Tag geheiratet, als wir auch zusammengekommen sind, weil so müssen wir uns nur ein Datum merken. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, ich hätte wirklich ein Problem gehabt, wenn wir für das Datum keine Location gefunden hätten. Aber ich denke, viele sind ja so motiviert, ähm, die Vorbereitungen zu machen und sind eifrig und, und fiebern auf diesen Tag hin, dass man wirklich auch genug Zeit einplant. Also in der Schweiz ist es sicher gut, wenn man so eineinhalb Jahre oder ein Jahr vorher wirklich anfragt, und wenn man so eine Schnapszahl hat, würde ich sogar zwei Jahre vorher anfragen. Einfach, dass man sicher ist. Wollte
0: ich wollte euch gerade was zeigen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von diesem Betrüger, von dem ich euch erzählt habe. Ich bin nämlich auf eine dumme Betrügermasche reingefallen. Also jetzt sieht man leider nichts mehr auf dem Handy, aber es hat während der Aufzeichnung schon fünfmal geklingelt. Ähm, ich habe dem Blick ein Interview gegeben und da erfahrt ihr genau, was passiert ist. Es gab nämlich eine Betrügermasche hier in der Schweiz, wo man gefälschte gefälschten Blickartikel hat. Ähm, gestreut hat und man hatte gesagt quasi, dass DJ Bobo sehr viel Geld mit Bitcoins gemacht hat. Ich habe versucht, ein bisschen zu handeln, habe da 300 Franken überwiesen und jetzt heißt es auf einmal, hey, Herr Rich, Sie haben da 47.000 Euro draus gemacht und jetzt brauchen wir Ihren Zugang zum Computer. Äh, lest euch den Artikel gerne mal durch. Auf meiner Homepage ist der verlinkt. Fallt da bitte nicht drauf rein. Äh, jetzt habe ich auch noch was Gutes getan. Ähm, Rubino also, Rich genau. mit
1: Rich. <lacht> ja, das wäre natürlich
0: ein Träumchen. Dann könnte ich euch alle die Locations finanzieren, aber leider Leider ist das noch nicht so, muss aber auch nicht sein. Ähm, wir wissen jetzt, es ist ganz, ganz wichtig, die Location frühzeitig zu buchen oder sich zumindest frühzeitig um die Location zu kümmern. Wie macht ihr das zum Thema Reservierung? Also wann kann man für wie lange reservieren?
1: Also bei uns im Limatov ist es wirklich so, dass ihr auch zwei, drei Jahre vorher reservieren könnt. Ähm, wir haben ein super Reservationsprogramm und können euch so euren liebsten und schönsten Tag freihalten. Das ist kein Problem. Dann kann man auch sagen, ja, in einem Jahr nehmen wir wieder Kontakt auf und dann bespricht man alle Details.
0: Wie viel Geld muss man denn bei euch ungefähr in die Hand nehmen? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, weil es ja auch wieder sehr äh, individuell ist, aber wenn man jetzt sagt, hey, ich würde es gerne auf einen Schlag wissen, ähm, wie sind ungefähr die Kosten?
1: Also wenn man bei, bei uns feiern Die möchte. Augen gehen
0: ganz, ganz groß auf und sie schütteln den Kopf, ich kann das nicht beantworten.
1: Nein, bei uns feiern ist jetzt nicht ähm, eine günstige Alternative, ähm, wir bieten wirklich einen exklusiven Rahmen. Ähm, bei uns kann man am nächsten Morgen die Wellnessoase genießen. Man kann mit seinen besten Freunden, die dann auch bei uns hoffentlich übernachten, ein tolles Frühstücksbuffet ähm, verköstigen. Also wir sind nicht preislich mega günstig, aber wir schauen wirklich, dass es ins, dass es ins Portemonnaie passt vom Brautpaar. Aber ich denke, ja, mit um die, ich denke, mit über 100 Franken pro Person muss man schon rechnen.
0: Aber das geht ja, das ist ja eigentlich noch relativ im Rahmen. Es ne? sind jetzt wahrscheinlich keine 50.000 Franken, die man bei euch liegen lässt, wie bei anderen Locations. Ihr seid da noch voll dabei und habt ja ein Gesamtpaket. Und ich bin ja auch nicht der günstigste Trauredner. Dafür biete ich halt eben auch ein Gesamtpaket. Und da muss man halt auch immer drauf gucken, auch auf die Professionalität, auf die Erfahrung und, und, und. Ähm, das heißt, bei euch, wenn man jetzt zum Beispiel auch den Junggesellenabschied, Polterabend bucht und dann noch die Feier, kriegt man dadurch vielleicht irgendwie einen Rabatt?
2: Also, was wir natürlich anbieten, das ist natürlich dann auch äh, in der Besprechung, wenn jetzt wirklich die komplette Hochzeitsgesellschaft bei uns alle Zimmer, also wir haben im Total 21 Zimmer, ähm, darunter halt auch natürlich wunderschöne Deluxe-Suiten, wenn jetzt zum Beispiel die Hochzeitsgesellschaft alle Zimmer bei uns ausbucht, oder belegt, dann ist es so, dass das Hochzeitspaar dann auch eine Gratisübernachtung in der Junior Suite Deluxe, also wirklich auch das, was präferiert von Hochzeitspaaren gebucht wird oder was wir auch Hochzeitspaaren empfehlen, dass sie dann halt wirklich auch eine Übernachtung gratis genießen oder als Geschenk von uns, weil sie ja letztendlich mit der gesamten Hochzeitsgesellschaft in unserem Haus zu Gast sind.
0: Also bekommt man ein schönes Goodie noch von euch dazu, ein kleines Hochzeitsgeschenk für die erste Hochzeitsnacht. Genau.
2: Und was wir halt gerne machen und das liegt halt, ja, wir überraschen gerne. Wir überraschen ganz gerne unsere Gäste. Ich finde das, ich möchte einfach nicht im Vorfeld sagen, dass es, ah, oh, sie sind ein Hochzeitspaar, okay, sie bekommen jetzt das und das ist jetzt ihr Goodie von uns. So, das soll ja kein soll ja in dem Sinne keine, keine Überredungskunst oder kein Lockmittel sein, sondern einfach wirklich ehrliche und herzliche Gastfreundschaft, dass wir dann den Gästen, wenn sie gebucht haben, auch erst dann bei Ankunft äh, mitteilen wo, was unser Geschenk für Sie ist, das kann, das kann eine Flasche Champagner sein, die gekühlt in der Minibar wartet. Das kann die Rosendekoration im Zimmer sein, die Sie nicht bestellt haben, die dann aber von uns offeriert wird. Oder dass Sie am Abreisetag das Zimmer anstatt bis 11 Uhr, bis 13 Uhr oder bis 14 Uhr genießen dürfen. Das ist dann so, also wir versuchen da halt auch natürlich individuell unsere, unsere Gäste zu, zu überraschen und auch ähm, nachhaltig zu verblüffen, dass es halt auch ja, im Gedächtnis bleibt.
0: Da fühlt man sich aber als Gast auch halt am wohlsten nicht. Ich kann das nur selber bestätigen, ich bin als Influencer in vielen Hotels unterwegs gewesen, da wird man sowieso ein bisschen ja, hofiert, das ist natürlich immer toll, wenn man da eine kleine Überraschung bekommt, aber äh, ich war privat im Hotel in München, im äh, Novotel München, ich weiß gar nicht wo, ich glaube irgendwo im Fernsehturm ähm, und wir hatten beim Einchecken in der, in der Rezeption hatten die schon eine Bar und da standen Cupcakes und ich habe zu meinem Freund gesagt, guck mal da die Cupcakes, ich will mir nachher einen holen. Und dann sind wir hoch aufs Zimmer und die waren so schnell, dass die Cupcakes auf dem Zimmer standen und wir die geschenkt bekommen wow. haben. Ja, deswegen gerne bucht das Novo Hotel in München am Fernsehturm. Das ist Wahnsinn. Und eben den Limmerthof. Mhm. Ähm, Thema ähm, Übernachtung von den Gästen. Also wie ist denn das so? Übernehmen das dann meistens die Brautpaare oder übernehmen das die Gäste selber?
2: So, also das kommt beides tatsächlich vor. Das wird natürlich auch im Vorfeld... Ich meine, meistens äh, fängt es ja wirklich auch mit der Besichtigung an. Also wir bekommen eine Anfrage und äh, dann finde ich es immer schön, wenn auch die Zeit eingeplant werden kann, dass, es, dass man halt wirklich mit, den, mit dem Brautpaar die Begehung macht, die Besichtigung macht und eben einfach auch wirklich effektiv die Zimmer, die Location zeigt, dass man, ja, dass man sich einfach auch, das ist gut investierte Zeit und ähm, dann ist es halt ganz unterschiedlich. Also es gibt sowohl, dass das Brautpaar dann halt die Zimmer oder die Übernachtung äh, von den Eltern, äh, Geschwistern übernimmt oder dass, es ist auch schon vorgekommen, dass die Brauteltern oder die Eltern des Bräutigams äh, die Gesamtrechnung, aber das wird alles im Vorfeld dann relativ entspannt äh, besprochen und äh, Organisiert.
0: Und auch da kann man mal wieder sagen, Leute, guckt, ihr braucht euch keinen Stress machen. Es ist keine Pflicht. Ihr müsst für eure Gäste die Zimmer nicht übernehmen. Es gibt die Leute, die machen das, die können es machen. Es gibt aber eben auch die Menschen, die können es nicht machen und machen es dann auch nicht. Oder auch die Menschen, die können es und machen es nicht. Also jeder, wie er es möchte. Und so wird eure Hochzeit perfekt. Haben wir denn irgendwas Wichtiges zur Location vergessen? Würdet ihr da irgendwas ergänzen wollen? Also
1: ich würde gerne noch ergänzen, wenn man jetzt zum Beispiel drei Locations anschauen geht und dann findet, hey, zwei Locations gefallen uns eigentlich. Das eine ist das Hotel, da hat, hat mich wirklich die Hotelzimmer überzeugt, ich fühle mich dort wohl, ich möchte dort meine Hochzeitsnacht verbringen. Auch ein wichtiger Punkt von der Hochzeitsplanung. Ich meine, man kann sich auch entscheiden, man schläft im Hotel XY und feiert in der Location Z. Also das finde ich auch eine coole Möglichkeit. Wir hatten letzten Sommer hatten wir auch eine Hochzeitsgesellschaft. Die haben im Öderlin-Areal in Baden geheiratet. Das ist 5 Gehminuten von uns entfernt eine optimale Distanz, um wieder nüchtern zu werden.
0: Oder auch betrunken hinzuschaukeln. Oder das betrunken hinzuschaukeln,
1: auch, oder? genau. Und sie haben dann bei uns übernachtet und gefrühstückt und im Öderlin gefeiert. Also ich denke, hier muss man wirklich auch offen sein, auch mit dem Hotel sprechen und sagen, ja, euer Saal entspricht jetzt nicht zu unserem Thema, aber wir möchten gerne bei euch übernachten. Also ich denke, hier muss man wirklich so, seine Kreativität ähm, freien Lauf lassen.
0: Und offen kommunizieren, das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Und vor allem bietet das ja quasi dem Brautpaar bei euch auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, hey, ich würde doch gern im Freien heiraten, kann man sich eben eine Location im Freien suchen in der Nähe, draußen heiraten. Und wenn es schlecht läuft, kann man vielleicht ja trotzdem wieder auf euch zurückgreifen, oder?
2: Ja, und was ich, was ich halt noch sehr, sehr wichtig finde, ist so der, der Appell an Gastgeber, dass quasi nicht wie gewartet wird, okay, was möchte, jetzt der potenzielle, was möchte jetzt der potenzielle Gast oder das potenzielle Brautpaar, sondern dass ich quasi wie nachfrage und ein äh, bisschen an der Oberfläche kratze und gucke, ja, dass ich quasi wie gezielt auch schaue, wo sind die Bedürfnisse, wo, ja, was, was mögen sie gern. Weil dementsprechend habe ich natürlich dann wiederum auch als Gastgeber die Möglichkeit, die Gäste positiv zu verblüffen. Einfach aufmerksam, also wirklich auch aufmerksam zuhören und diese, ja, also einfach dann letztendlich auch bei den Besprechungen, Anfragen, Besichtigungen äh, die ungeteilte Aufmerksamkeit für die Gäste, damit ich einfach aktiv zuhören kann und äh, dann dementsprechend auch individuell ähm, ja, individuell die Gäste abholen kann. Das finde ich extrem
0: ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss, weil das trifft sie aufs ganze Leben. Zuhören ist unglaublich wichtig bei der Locationsuche, bei der Planung vom Junggesellenabschied, bei der Wahl des Partners oder der Partnerin, bei der Art, wie man heiratet, als Trauredner ist es wichtig, für euch als Dienstleister der Location ist es wichtig und auch im Privatleben, wenn man sich mit einem Freund unterhält. Deswegen, ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch da draußen einigermaßen helfen können, bei der Wahl der richtigen Location, wie ihr vorgeht. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dürft ihr euch gerne natürlich jederzeit melden, bei mir, bei Instagram, bei sagja mit Rubino oder auf der Homepage www.freier-hochzeitsredner.ch Oder ich vermute jetzt mal, ihr seid auch offen und ihr würdet auch nochmal so die ein oder andere Frage beantworten, oder?
1: Sehr gerne.
2: Auf jeden <lacht> Fall
0: auf www.limmerthof.ch oder eben beim Limmerthof dann bei Instagram. Und ich sage vielen lieben Dank, Jessica, vielen lieben Dank, Muriel, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, irgendwann, vielleicht auch früher als ihr denkt, gibt es eine Bonusfolge mit diesem Interview von Wonderful First Dates.
1: Danke dir Dankeschön. vielmals. Macht's
0: gut, tschüss.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.